0: Le grand Saint-Antoine est un bateau qui est parti de Marseille le 22 juillet 1719 en direction de Smyrne où il est arrivé le 20 août. Le 31 janvier 1720, parti de Cède, Sidon, pour Tzour. Il avait à ce moment-là une patente nette, c'est-à-dire un document attestant qu'il n'y avait pas de peste à bord. La peste étant L'attente en Méditerranée, tout navire qui passait d'un port à l'autre devait se munir d'un tel document. Patente nette, pas de peste. Patente brute, soupçon de peste. Ou alors peste, et là plus de patente du tout. Le 5 février, le grand Saint-Antoine est parti de Sour pour Tripoli. Le 25 mars, en partant de Tripoli, il avait encore une patente nette. Le 5 avril en mer, un premier mort est déclaré en route pour Chypre. C'était un Turc. On a jeté le Turc par-dessus bord, comme on fait en mer avec les morts. Et le 16 avril, à Chypre, le grand Saint-Antoine se voit décerner une nouvelle patente nette. Toujours pas de peste en vue. Tout va bien. Et il part le 18 avril. Entre le 27 et le 28, deux nouveaux matelots meurent à bord. Le 14 mai, le Grand Saint-Antoine est à Livourne, en Italie, où là, les autorités sanitaires font savoir que les personnes qui sont mortes à bord du Grand Saint-Antoine ont été atteintes de, je cite, « fièvre maligne pestilentielle ». C'est la peste, ça Ou ça n'est pas la peste En gros, c'est contagieux ou ça n'est pas contagieux ?« Fièvre maligne pestilentielle » ne le dit pas. Le 13 mai, Trois nouveaux morts à bord. Et le 25 mai, le grand Saint-Antoine arrive à Marseille. Comment Marseille se protégeait-elle contre la peste Il y avait à Marseille des bureaux de santé tenus par des incendants, intendants de santé, élus par les édiles. Les édiles, c'étaient les échevins siégeant à l'hôtel de ville. Ils étaient tous de riches marchands. La protection consistait, quel que soit le navire arrivant dans la rade de de Marseille, de lui faire subir une quarantaine systématique. En cas de patente nette, c'est-à-dire là où aucun danger n'était signalé, il y avait malgré tout une quarantaine systématique. Pour les hommes et les biens, dans un lieu appelé le Lazaret, à terre, et pour le bateau, une quarantaine à Pomègue, c'est-à-dire une des îles du Frioul, l'archipel au large de Marseille. Si la patente était brute, c'est-à-dire s'il y avait soupçon de peste, on isolait le bateau à l'île de Jarre, c'est-à-dire une île un petit peu plus loin de Marseille que l'archipel de, de, du Frioul, et on purgeait la marchandise à Jarre. purger la marchandise, ça consistait à la faire mettre à terre et à l'éventer, à la secouer au vent et au soleil. La quarantaine était beaucoup plus longue. Donc, patente nette, quarantaine légère à terre, Patente brute, quarantaine sévère au large. À l'arrivée à Marseille, le capitaine Château, avec AUD à la fin, pas comme un château, mais château AUD, a déclaré ses morts et a donné ses certificats. Notamment le certificat qu'on lui avait donné à Livourne, où il était question de fièvre maligne pestilentielle. Le bureau des intendants a noté que le capitaine Château a donné des patentes nettes. Ce n'est pas ce qu'a dit le capitaine, mais c'est ce que les intendants ont noté dans leur registre. Les intendants ont mis le bateau à Pomègue, au lieu de l'envoyer à l'île de Jarre, et une nouvelle mort s'est déclarée à bord. Le 29 mai, les intendants ont décidé de débarquer les marchandises fines. Qu'est-ce que ça veut dire C'est absolument aberrant. Soit il y avait un danger de peste sur le Grand Saint-Antoine, Et dans ce cas-là, on ne déchargeait pas les marchandises. Soit il n'y en avait pas, dans ce cas-là, pourquoi décharger les marchandises fines et pas les marchandises chères Les marchandises fines, c'était les soieries, les cotonnades, ce qui coûtait le plus cher. C'était absolument aberrant. Ce que nous devons savoir, c'est qu'à Beaucaire, sur le Rhône, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus au nord, avait lieu fin juillet une foire où devait être vendue la cargaison d'étoffes de grand prix qui remplissaient les cales du Grand Saint-Antoine. Et la pression était extrêmement forte pour que les, les précieuses cargaisons du Grand Saint-Antoine n'aillent pas se faire éventer au vent et au soleil au large de l'île de, à l'île de Jarre. Imaginez toutes ces étoffes précieuses. Si on envoie le bateau à l'île de Jarre et qu'on les sort et qu'on les secoue au soleil et au vent, elles sont perdues. C'est terminé. Il est évident que la pression des échevins a été très forte. Pourquoi des échevins Eh bien, figurez-vous que le premier échevin, Estelle, il était non seulement échevin, responsable des intendants de santé, mais propriétaire du bateau et de la cargaison. Ah oui Les échevins étaient juges et partis. Et ils ont, s'ils faisaient la quarantaine, la plus dure, ils étaient ruinés. La marchandise, il y en avait pour 300 000 livres, multiplié par 25 pour avoir des euros, auquel vous ajoutez le prix du bateau. La marchandise faisait 7 millions d'euros, plus le manque à gagner, plus le prix du bateau. Le seul manque à gagner donnerait le vertige. Les échevins avaient à choisir entre la ruine ou le risque. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris le risque. Le 31 mai, trois nouveaux vaisseaux sont arrivés en rade de Marseille avec une patente brute. Des morts ont commencé à se déclarer. On parlait de mauvais aliments. Mauvais aliments. Le 3 juin, on a décidé de débarquer toutes les marchandises du Grand Saint-Antoine au Lazaret. Toutes. Les fines et les autres. On a donné aux passagers une quarantaine de 15 jours. Le Grand Saint-Antoine était toujours à Pomègue, où il a été déclaré un nouveau mort. Et là on a commencé à mourir au lazaret. Le lazaret, c'était ce qu'on appelait les infirmeries. C'était un vaste campement au, à l'extérieur des portes de la ville, au bord de la mer, un campement euh, tenu par des gens en armes, avec des sas d'entrée et de sortie, où avaient lieu les quarantaines. Il y avait des grands, des grands docks où étaient entreposées les, les marchandises, là où elles étaient éventées, et des... des des lieux d'habitation pour les passagers en période de quarantaine jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer en ville. Et on a commencé donc à mourir au Lazaret. Alors Lazaret, c'est un mot de l'évangile. Lazare était un ami de Jésus, que Jésus a, a, qui était mort de la peste et que Jésus avait ressuscité. Donc Lazaret qui dit Lazare dit pestiféré et guérison. Donc le Lazaret était le nom donné aux infirmeries où avaient lieu les quarantaines pour prémunir la ville de la peste. Un chirurgien du Lazaret est venu voir les premiers morts du Lazaret. Il a dit c'est pas grave, mort mais c'est pas grave. En gros, c'est pas c'est pas grave, c'est, c'est pas contagieux, c'est ça, C'était ça l'idée. Les médecins n'ont pas été consultés. On a simplement fait venir des chirurgiens. Et les marchandises qui faisaient leur, leur quarantaine au Lazaret ont commencé à sortir en fraude parce que c'était de la marchandise précieuse et que la tentation de les faire passer en douce avec des gros gros bénéfices était beaucoup trop forte. Les passagers sont entrés chez eux le 14 juin, après un parfum. Le parfum, alors le mot « parfum » vient de fumer. On parfumait les gens en leur faisant des fumigations, c'est-à-dire en brûlant des, des herbes aromatiques. Et on a estimé qu'en passant par des, des, des euh, fumigations euh, de, de, d'herbes diverses, on allait pouvoir prémunir les gens contre la peste et les laisser rentrer en ville. C'est ce qui s'est fait. Les premiers morts sont arrivés en ville ville était pestiférée, Et à ce moment-là, il n'y avait plus rien à faire. Quelles sont les responsabilités de cette horreur Les précautions n'ont pas été respectées. C'est une évidence. Il ne fallait pas faire entrer les marchandises au Lavaret. Il ne fallait pas différencier les, les, les marchandises les unes avec les autres. On savait qu'il y avait un soupçon. Il fallait être absolument rigoureux. Cette rigueur n'a pas été, n'a pas été respectée. En plus de ça, les premières... Euh, autopsies et les premières visites de, médecins, de, de malades n'ont pas été faites par des médecins mais par des chirurgiens ça n'était pas du tout la même corporation les chirurgiens étaient des gens qu'on pouvait assimiler à des barbiers c'était des gens qui pouvaient faire des saignées, qui pouvaient faire des amputations qui pouvaient faire des ouvertures avec des scalpels, ça n'était absolument pas des médecins tout médecin digne de ce nom pouvait reconnaître un pestiféré à 30 pas avec son regard on n'a pas fait venir des médecins, on a fait venir des chirurgiens en plus le lazaret était une passoire N'importe qui pouvait, avec un peu d'argent, faire entrer ou sortir qui et quoi il voulait du Lazaret. Les intérêts ont été beaucoup trop forts. On avait mis la sécurité de la ville entre les mains de ceux à qui elle coûtait la ruine. On a caché, en plus que du 4 au 10 mai, avant que le grand Saint-Antoine aille à Livourne, il avait fait une escale à Toulon, au Brusque très exactement, et qu'un contact avait été pris entre les échevins et le bateau. C'est-à-dire que quand le grand Saint-Antoine est allé à Livourne chercher... Une patente qui n'était ni brute ni nette, qui disait « fièvre maligne, pestilentielle », qui ne voulait rien dire, qui n'était pas un un diagnostic. Ce qu'on a caché, c'était que le bateau n'arrivait pas du Levant à ce moment-là. Il arrivait de Toulon, où un contact a été pris entre les échevins et le capitaine Château, et qu'il est allé à Livourne en rebroussant chemin. C'est-à-dire que les autorités marseillaises savaient, avant que le grand Saint-Antoine arrive, que le risque était énorme. Et que vraisemblablement, la peste allait entrer à Marseille. Au début, on a nié la réalité. On a dit que les cas étaient isolés. On a vu mourir des gens qui avaient des bubons et des charbons. On continuait de nier l'évidence. En fait, comment mouraient les gens Les gens qui sont morts ont été mis en contact avec des tissus émanant du levant. Tout le monde sait que la peste est euh, propagée par des puces de rats. Après un séjour depuis le Levant jusqu'à Marseille, tous les rats pestiférés du bateau étaient morts et leurs puces étaient passées aux humains, mais surtout, elles s'étaient endormies dans les plis de la cargaison de tissus. Les puces étaient dans les tissus. À cette époque-là, on ne savait pas que c'était la puce qui qui propageait la peste. On le sait aujourd'hui. Le bacille de la peste s'appelle le bacille de Yersin. Il se transmet d'homme à homme par l'intermédiaire des puces. À l'époque, on ne le savait pas. Finalement, les autorités ont envoyé le bateau à l'île de Jarre quand c'était trop tard, beaucoup, beaucoup trop tard. Le 6 juillet, l'abbé de Saint-Victor a fermé, enfin, il n'a pas fermé, il a quitté l'abbaye de Saint-Victor pour s'enfuir à la Ciotat. C'est-à-dire que dès le 6 juillet, quelqu'un de bien informé savait qu'il n'y avait plus rien à faire et que le petit malin qui allait s'en sortir, c'est celui qui allait mettre des kilomètres entre la contagion et lui en espérant qu'il ne l'avait pas emporté à la semelle de ses chaussures. Une contre-visite du chirurgien au lazaret a été organisée et la contre-visite a été formelle. C'est la peste. La peste. Le 9, on a tout fait déménager à l'île de Jar. Le bateau y était déjà, on a ramassé toutes les, les, toutes les marchandises, on les a fait envoyer à Jarre. Pourquoi faire Pourquoi faire Le 10, il y a de nouveaux morts qu'on commence à évacuer la nuit. Un des quatre échevins de Marseille, qui s'appelle Moustier, s'en est chargé. Il est allé à 23h à Marseille. Dans la maison, on avait signalé un mort. Il a fait porter le mort. Il a emmené un malade et les vivants sains, entourés par des archers. Ils ont traversé la ville comme ça. Ensuite, l'échevin Moustier est revenu au milieu de la rue et il a fait murer l'appartement à chaud et à sable. Le 23 juillet, rien que le 23 juillet, 23 morts dans la journée. Enfin, le 31 juillet, on sait la vérité. C'est plus la peine d'essayer de se la cacher. Alors, on fait le compte. Il n'y a plus d'argent dans la caisse, dans les caisses de la ville, sauf quelques billets de banque qui ne vont pas servir à grand-chose. On n'a pas de provisions. Et là, le Parlement d'Aix, le Parlement, c'est... Le tribunal, je veux dire la cour souveraine de de Provence qui siège à Aix-en-Provence à une trentaine de kilomètres au nord de Marseille le parlement d'Aix forme le blocus, c'est-à-dire l'horreur bientôt il fera construire un mur de la peste gardé par des soldats, plus personne n'a le droit ni la possibilité de sortir de Marseille la ville est pestiférée et il est impossible d'en sortir un médecin et son fils ont réussi à convaincre les échevins que pour faire reculer la peste, il suffisait de, d'allumer des grands feux. Alors, ils avaient une théorie, ils disaient, des feux dont la vapeur, rencontrant les corpuscules infectes répandus dans l'air, les dilateront avec violence, les mettront en pièces et leur, élèveront le venin mortel, leur enlèveront pardon, le venin mortel dont ils sont remplis avant qu'ils puissent être communiqués. C'est-à-dire que des médecins ont fait à croire que si on allumait, des, on allumait des grands feux dans la ville, on allait brûler dans l'atmosphère le le, le venin pestiféré donc on a gâché toutes les provisions de bois dont la ville disposait et dont elle avait un besoin impérieux pour cuire le pain on a gâché toutes ces provisions à faire des gigantesques feux oh ça a été un beau feu d'artifice oh Marseille a été bel et bien illuminée ça a été la dernière chose certainement un peu jolie et plaisante à voir pour les Marseillais qui à ce moment là sont entrés en enfer et le mot est faible on a commencé à enlever les morts la nuit. On arrive maintenant à les enlever le jour, un à un, et bientôt, par tombereau. Au début, on a creusé des tombes. Après, on a commencé à creuser des fosses. La panique s'est emparée de la population. On s'est rué sur les portes de la ville pour quitter la ville et atteindre le terroir. Le terroir, c'est quoi C'est la Marseille des collines, la Marseille de, de, de la campagne, des garrigues, des bastides. La Marseille, des des cigales, des sources, des amandiers et des des figuiers. Les gens se ruaient pour atteindre le terroir. Ceux qui avaient des des maisons de campagne les ont atteintes et les autres se sont mis à camper le long des murailles. Personne ne voulait enlever les morts. Comment approcher approcher Attraper la mort en approchant les morts, pourtant on ne pouvait pas laisser ces morts au milieu de la route. Alors les échevins ont commencé à réquisitionner. Ils ont réquisitionné tous les mendiants qui, n'avaient pas, qui ne pouvaient plus quitter la ville. Vous aviez des mendiants qui étaient la, la plaie en général des grandes villes. Ils ne pouvaient plus sortir puisque la la, les, le Parlement d'Aix avait interdit toute sortie de ville. Alors on a réquisitionné les mendiants. On en a fait ce qu'on appelait des corbeaux, c'est-à-dire des croque-morts. Et on leur a fait enlever les morts. Eh bien figurez-vous que aucun enlèvement de morts ne, ne s'est fait sans des échevins. Parce que sans l'autorité des échevins, personne ne voulait obéir à aucun ordre. Donc ces magistrats vont physiquement, physiquement, lutter 24 heures sur 24 contre la peste pendant toute la contagion. Dès le début, il y a eu des émeutes de la faim. Comment fait-on entrer du blé et cuire du pain Il fallait bien nourrir tous ces gens qui brusquement n'avaient plus de travail. Le contact, en fait, n'a jamais été rompu avec l'autorité royale, cise à Aix-en-Provence. On a ouvert des marchés excentrés avec des sas pour empêcher le contact. C'est-à-dire que la marchandise arrivait dans un lieu, euh, dans une espèce de sas, hein, un, lieu, un lieu entre deux barrières, si vous voulez, euh, qui, où, où, où aucun contact n'avait lieu entre, les, entre ceux qui apportaient la nourriture et ceux qui venaient la chercher. Donc Marseille, finalement, sera approvisionnée. Le pain a été distribué gratuitement à toute la population, parce que de moins en moins de gens ayant de travail, plus personne ne pouvait gagner sa vie. Les médecins ont été payés par la ville et jamais par les malades. On a interdit aux médecins de faire payer les malades. La garnison qui siégeait à, au Fort Saint-Jean est venue menacer de se servir par la force si on ne lui fournissait pas du pain. Ils sont venus voir les échevins en disant « Nous, nous sommes armés. Si vous ne nous donnez pas du pain, on ira se servir. » Eh bien, un échevin a dit « Mettez-vous à la tête de vos soldats et moi de mes bourgeois et nous verrons. » Et l'échevin a fait reculer les soldats qui ont présenté des excuses et ont cessé d'importuner. La municipalité. Les échevins ont organisé la ville et le terroir en district avec des commissaires dans chaque paroisse. Mais tout le monde avait pris la fuite. Les médecins étaient partis, les chirurgiens, les boulangers, tous les corps de métier, les officiers, les religieux, les juges, les intendants de santé, tout le monde tout le monde prenait la fuite vers le terroir où ils ont porté la peste. La peste a ravagé la ville. Les gens se terraient chez eux et, dans les, et les rues étaient envahies de morts et de mourants. Les cadavres s'entassaient et les chiens les dévoraient. Les malades étaient allongés dans les rues, les hôpitaux étaient saturés. On en ouvrait à la rate, ils étaient saturés en 24 heures. Les rues étaient encombrées, on jetait les morts par les fenêtres. On chassait les malades de chez eux, ils erraient en titubant et en géniant, pris de maux de tête, de nausées abominables, avec des regards de fous. Ils se couchaient par terre et attendaient la mort. Les fosses étaient pleines, à peine ouvertes, et on n'avait plus de bras pour en ouvrir. Ceux qui avaient des bateaux avaient fait dans la rade de Marseille une véritable ville flottante. Et bien sûr, ils avaient emporté la peste à la semelle de leurs souliers Donc la peste était également dans la rade. Alors ils jetaient les morts par-dessus bord. Et toute la surface du port était envahie de cadavres puants transformant Marseille en un cloaque abominable. Il fallait des hommes pour conduire les tombereaux et creuser des fosses. Alors on est allé en chercher aux galères. Les Galères, c'était un arsenal prestigieux fait par Louis XIV sur la rive sud du Vieux-Port. Je crois que je ne dis pas de bêtises, la rive sud du Vieux-Port. C'était un camp de concentration atroce où étaient envoyés tous les gens de ce qu'on appelait les galériens, c'est-à-dire... Euh, soit des, des, c'était des droits communs alors il y a eu également des, des, des galériens pour cause de religion puisque des protestants ont été envoyés aux galères mais ils n'étaient pas la majorité des galériens les galériens étaient en général des droits communs donc les, les échevins sont allés aux galères demander à ce qu'on leur euh, donne des hommes à qui on a proposé la liberté s'ils étaient volontaires pour le faire et je vous assure qu'un galérien lui proposait la liberté ça justifiait de prendre des risques Or, les galériens, pris pour aller creuser des fosses et charrier des cadavres, mouraient les uns après les autres. Les échevins ont accepté l'aide de bourgeois qui sont venus de la ville en disant qu'ils étaient d'accord pour venir seconder les échevins et mener les galériens pour pour enterrer les morts. Vous savez ce qu'ont découvert les échevins Ces bourgeois faisaient payer les familles pour enlever les morts. On a été obligés de s'en séparer. Non, personne n'a eu le droit de se faire de l'argent sur la peste, aussi longtemps que les échevins ont pu avoir l'œil. Le régent a fait envoyer des médecins. Eh bien, ces médecins, à peine arrivés, ont fait bombance et ils achevaient les malades en les saignant. Ils se feront payer des mille et des cents en harcelant les échevins de leurs prétentions. Les médecins seront la honte de la tragédie de la peste de Marseille. Écoutez ce qu'a écrit l'un d'eux. Quel délire vous égare Le mal qui vous assiège n'est point venu de Syrie entre les planches d'un vaisseau. C'est-à-dire, vous n'êtes pas malade parce que vous avez la peste qui serait venue de Syrie. Écoutez bien, il est né parmi vous de causes naturelles telles qu'on l'a vu cent fois dans des pays inconnus au commerce du Levant et telles qu'il a récemment assiégé plusieurs villes de France après l'hiver de 1709. C'est-à-dire, vous croyez que vous êtes en proie à un mal contagieux, ça n'est pas vrai. Il dit, le mal s'éteindra bientôt si la terreur et la famine qui sont votre ouvrage ne lui prêtent une énergie étrangère. La main de Dieu ne frappe pas vos malades, mais votre cruel abandon les tue. Ne cherchons pas ici la contagion de la peste, nous n'y trouvons que la contagion de la peur. Cessez de craindre pour vous-même et retournez au lit de vos parents et de vos amis. Des médecins envoyés par le régent se sont mis à s'amuser, à à culpabiliser la population en disant que c'était leur peur de la peste qui créait la peste et non pas le bacille dont on ne connaissait pas encore le nom à l'époque mais dont on devinait bien quand même l'existence. L'intendant, l'intendant Lebray, l'intendant c'était le représentant du roi dans la province. L'intendant Lebray le a fait connaître aux échevins les exigences de ces messieurs. Parce que messieurs, les médecins envoyés par le régent avaient des exigences. Écoutez bien. Ils désirent être logés ensemble. Ainsi, il faut tâcher de leur trouver une maison et de préposer dans cette maison une espèce de maître d'hôtel qui prendra leurs ordres et pour la manière dont ils veulent être nourris. Oui, oui, oui. oui, oui. Leur dignité, leur interdisant de marcher à pied, ils veulent des chevaux. Des chevaux. Les Estelle écrit. Il nous accable de demandes et de plaintes, tantôt sur la qualité du pain et du vin, tantôt sur mille autres choses dont ils pourraient se passer ou se pourvoir eux-mêmes. Avec cela, ils ne sont bons jusqu'à présent qu'à donner de l'occupation à nos tombereaux. Ils ne savent que saigner et il n'est pas une saignée qui n'ait été mortelle. Ces médecins connaissaient comme thérapeutique de faire avec une lancette une incision dans une veine pour faire couler le sang à flot. C'est avec ça qu'ils soignaient des pestiférés qui en mouraient tous, bien évidemment. Certains médecins réclament 100 livres par jour pour chacun d'eux et une pension viagère de 2000 livres réversibles sur leur famille au cas où ils mourraient dans un an à partir de leur entrée à Marseille. Finalement, on a passé un accord et tous les médecins ont reçu pendant leur séjour à Marseille 1000 livres par mois et les chirurgiens 500. Alors en euros, ça fait respectivement 25 000 et 12 000 euros par mois. Pendant tout ce temps-là, ils ont fait bombance. Le 29 août, on a un de leurs menus. À midi, une soupe, un dindon, deux poulets et des fruits. Le soir, un autre dindon, deux poulets et diverses entrées. Le 30 août, jour maigre, soupe de langouste, ragoût de vive, macro rôti, melon et divers autres fruits. Au dîner, un ragoût de sol, de la morue, des frites, des fruits. Le 31 août, nouveau jour maigre, ils se contenteront d'une omelette de 12 œufs, de 16 œufs à la coque, d'anchois, de salade et de fruits. Enfin, le 4 septembre, soupe, entrée, dindon, poulet, caille, fruits, etc. L'exemple venait de, oh, figurez-vous, que l'intendant a fait parvenir au médecin à Marseille trois mémoires envoyées par Pierre Chirac, premier médecin du régent. Ce Pierre Chirac suggérait, alors c'était vraiment une sommité, c'était l'impersonnalité médicale, la sommité médicale de la régence. Il disait, euh, il suggérait de soigner les malades à domicile. Alors, à l'époque, ils s'en sont, ils sont déclaraient des dizaines, bientôt des centaines et bientôt des milliers par jour. ils suggéraient de les soigner à domicile. Et il demandait aux magistrats d'assurer aux médecins des conditions de vie agréables leur permettant de se délasser. Écoutez, un médecin heureux est quand même un meilleur médecin qu'un médecin malheureux. Nous sommes tous d'accord. Mais surtout, tenez-vous bien... Il a conseillé que soient payés, je cite, des violons et des tambours pour les faire jouer dans les différents quartiers de la ville, pour donner occasion aux jeunes gens de s'égayer et pour éloigner la tristesse et la mélancolie. Alors, et organiser des balles gratuits au phare Carrefour pour faire rigoler une population qui ignore les bienfaits de la bonne humeur, vous vous rendez compte, le culot. En fait, les autorités ne pouvaient compter sur personne, ils allaient devoir tout faire par eux-mêmes. Jamais ils ne baisseront les bras, ils sont devenus des héros. Qui sont les héros de la peste D'abord, quelques médecins marseillais, les vrais, pas ceux qu'on a fait venir de l'extérieur.
1: Ils lutteront
0: jusqu'au bout de façon exemplaire. Maintenant, la mairie. La mairie de Marseille, quatre échevins, un viguier, trois fonctionnaires en tout, huit personnes, jour et nuit, jusqu'au bout. Il y aura jusqu'à mille morts par jour, mille par jour, qui s'entassent et pourrissent en plein soleil. Il en vient chaque jour Quatre fois plus qu'on ne peut en enlever en un jour. Les échevins Audimar et Dieudet seront présents jusqu'au bout. L'échevin Jean-Pierre Moustier, il va mener les tombeaux dans des journées interminables. Ça consiste à atteler, dételer, trouver du fourrage pour les chevaux, courir la campagne pour en trouver, aller chercher des galériens. Or, ces galériens ne savent rien faire. Il faut être derrière tout le temps. Il faut nourrir ces galériens, les habiller, les chausser, les faire avancer... Et aller les rechercher, ils tombent comme des mouches, ils tombent, ils meurent comme des mouches. Jean-Pierre Moustier a 50 ans au début de la peste, jamais il ne se rarrêtera. On raconte qu'un jour, marchant dans la rue, il a reçu sur la figure un emplâtre fumant de pu que quelqu'un venait de jeter par la fenêtre. Il s'est arrêté, il a décollé l'emplâtre, il l'a jeté, il a nettoyé sa joue avec une éponge vinaigrée. Il réussira à charrier des milliers et des milliers de cadavres, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus à charrier. Jean-Baptiste Estelle, le premier échevin, nous en avons parlé, une espèce de mère. Il est certainement un de ceux qui a le porte le plus de responsabilités dans l'horreur. Il passait toutes ses journées à la mairie, à écrire à l'intendant ou dehors, à mener les tombereaux ou la nuit à faire pareil. Son travail consistait à nettoyer la ville, rappeler les fuyères, organiser les marchés, poursuivre les voleurs, faire creuser des fosses, trouver des hôpitaux, du bois, du blé, de l'argent, des hommes, du foin, de la paille, du drap, du grain, du blé, de l'argent. Écouter les cris aigris des médecins, négocier leurs honoraires, chercher des notaires, écrire au gouvernement, aller aux galères, conduire des tombereaux, chercher des chaussures, parce qu'on avait des galériens et pas de chaussures. Alors après, il faut chercher des chaussures. Et on n'a plus de cordonniers. Alors on va chercher des bonnes sœurs en leur demandant de faire des chaussures. Répondre à l'intendant, faire vider le port de milliers de cadavres, de chiens et de chats qui y pourrissent, tenir des réunions, manger de temps en temps, dormir quand c'est possible. Combien de temps ces gens, ces échevins ont-ils dormi en l'espace de quatre mois On peine à imaginer. Il fait chercher des paysans pour aller creuser des fosses sous la surveillance de soldats des guerres. Il avait besoin d'eux pour refermer une fosse pleine qui venait de s'ouvrir. C'est-à-dire que les paysans creusaient des fosses et un jour, pendant qu'ils étaient en train de creuser, Estelle va les chercher en disant "Il y a une fosse pleine de cadavres, qui viennent de s'ouvrir. Il faut creuser pour la, pour, la, pour la refermer. Les paysans refusent. Les soldats les poussent. Ils n'en viennent pas à bout. La peur de la peste est la plus forte. Essayez de faire faire un paysan, ce qu'il ne veut pas faire. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, vous savez ce qu'a fait Estelle Devant les paysans, les bras ballants, et la troupe qui était derrière, avec les baïonnettes, il a pris une pioche des mains d'un paysan, et il a commencé à piocher, tout seul. Et il a pioché, et il a pioché, les soldats honteux ont lâché leurs fusils. Ils ont pris des pioches, ils s'y sont mis et ils ont fermé la, la fosse. Et Estelle a pu repartir. Une nuit, pendant qu'il marchait dans la rue, il s'est effondré de tout son long sur un cadavre. Il s'est relevé, il a demandé qu'on enlève le cadavre dans un tombereau, et il a repris sa course. Jamais rien ni personne n'a pu l'arrêter. Il écrit un jour, nous craignons que nos têtes ne puissent y suffire quand elles ne se partageraient pas en dix, que le bon Dieu ait pitié de nous. « Jamais, jamais, Jean-Baptiste Estelle ne s'autorisera le désespoir. » Il y a un autre personnage tout à fait singulier qui ne fait pas partie de la municipalité. C'est le chevalier Rose, Rose, S-R-O-Z-E. C'est un noble et volontaire depuis le début pour toutes les entreprises désespérées. Le chevalier Rose n'a rien à se faire pardonner. Lui, il n'était pas échevin, il n'est responsable de rien. Il est venu spontanément. On lui a donné la responsabilité de la rive neuve, c'est-à-dire la rive sud du Vieux-Port, où il a ouvert des hôpitaux et fait creuser des fosses assez frais. Ben oui, le chevalier rose était un noble, Il avait du bien, il était riche. Alors, il a mis la main à la poche et il a fait creuser des fosses et ouvrir des hôpitaux assez frais. Quand le port a été envahi de tous ces cadavres qui flottaient, je vous ai raconté la, la cité pestiférée flottante dans la rade de Marseille qui avait rempli le port de cadavres, il a dit je m'en charge. Alors, il s'est fait mener en barque vers tous les bateaux dont il a commencé par évacuer tous les malades vers l'hôpital qu'il avait créé. Et une fois qu'il s'était occupé des vivants, il est revenu s'occuper des morts. Il a fait enlever par des gens tous les cadavres. Il les a fait enterrer assez frais dans les fosses qu'il avait fait creuser, assez frais. Il a appris un jour que des centaines d'orphelins à la mamelle allaient mourir si on ne faisait rien. C'est-à-dire que des mères pestiférées, tantes laissaient des enfants en vie. Qu'allaient devenir tous ces petits Eh bien, le chevalier rose, ayant appris ça, est parti à cheval battre la campagne et il est revenu avec des dizaines de chèvres et il a donné les chèvres à l'institution où on avait mis les bébés Les personnages clés de la peste de Marseille, c'est l'évêque Henri de Belzins. Il va parcourir toute la ville à pied pour consoler les mourants et leur apporter des charités. Henri de Belzins, monseigneur de Belzins, n'était pas obligé. Dès le début de la peste, on est venu lui proposer de se mettre à l'abri, monseigneur, pour vos oies et venez vous mettre à l'abri. On savait que les gens qui savaient s'enfermer suffisamment, euh, comme les, le, les moines de l'abbaye de Saint-Victor, ceux qui étaient suffisamment enfermés n'ont pas été atteints par la peste. Et on lui a proposé dès le début de se mettre à l'abri. Il a dit à Dieu ne plaise que j'abandonne un peuple dont je suis obligé d'être le père. Et Monseigneur de Belzins va jour et nuit se dévouer aux morts et aux mourants jusqu'à la fin de la contagion. La peste va lui enlever tous ses amis, tous ses collaborateurs. Il restera le dernier et le seul debout. Il y avait tellement de morts autour de l'évêché que son, 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 son domicile étant assiégé de cadavres, il a fallu qu'il déménage et qu'il aille s'installer dans une autre partie de la ville où jamais il ne s'est arrêté, où il a continué. Il n'y a pas une rue, pas une place, pas un immeuble pourri dont il n'est gravi les marches pour aller visiter des mourants, donner les sacrements et ses charités, bien évidemment, parce qu'il avait toujours de l'argent sur lui. Il est fait comme le chevalier rose, il a aliéné une partie de ses biens. Tout ce qu'il a pu aliéner, et il a raconté qu'il n'a pas pu aliéner plus, c'est simplement qu'il n'y avait pas d'acheteur, sinon il aurait tout vendu. Quand, il a, quand les, les, le, le blocus a été fait sur Marseille, il était impossible d'en sortir, il était également impossible d'y entrer, sauf des conditions tout à fait draconiennes et particulières. Et bien des inconnus se sont jetés à l'eau pour traverser à la nage le mur de la peste et venir porter secours aux pestiférés à la demande de monseigneur de Belzins. Des médecins sont venus, sont entrés également, pour se dévouer à mort et venir soigner les malades. Cet héroïsme sans visage de braves gens, qui se sont sacrifiés pour le bien commun, doit être signalé. Des gens sont venus trouver la mort à Marseille pour aider Marseille à se débarrasser du fléau. Début septembre 1720, tout semblait perdu. La municipalité avait perdu 500 personnes, 500 personnes, employés communaux, comme on pourrait dire, étaient morts. L'arsenal des galères a dit qu'il ne donnerait plus de forçats, c'était terminé. Tous ceux qu'on avait donnés étaient morts. L'arsenal des galères a dit c'est fini. Les hommes étaient épuisés. Le vidier, marquis de Pille, est devenu malade à son tour. Le viguier, c'était le, le, un des personnages les plus importants de la mairie de Marseille, est tombé malade. Plus personne ne voulait obéir. On donnait des ordres qui n'étaient obéis par personne. Il n'y avait pas d'autorité pour faire valoir les ordres. Comment pouvez-vous obliger des gens qui risquent la mort à risquer la mort On y avait plus de 1000 nouveaux morts par jour et on en avait déjà des milliers à ramasser. On avait installé sur une grande esplanade qui est devenue à l'heure actuelle, si mes informations sont bonnes, c'est là qu'on a installé aujourd'hui la gare Saint-Charles. Il y avait un grand hôpital en plein air qui avait été monté, c'est-à-dire des charpentes et des toiles. Et début septembre, le Mistral a mis à bas tout ce grand hôpital. Tout a été cassé, tout s'est retrouvé par terre. Dans quelques jours, on savait qu'il y aurait 20 000 cadavres et qu'il faudrait abandonner la ville et que ça serait Les échevins ont dit non. Ils sont retournés aux galères, ils ont redemandé des hommes et ils sont retournés faire rentrer 36 heures dans 24. Ils ont repris la tête des convois. Ils ont pioché, tiré, peiné, creusé, charrié des cadavres. Ni le désespoir, ni la fatigue, rien ne les arrêterait. Ils devaient sauver Marseille. Le 12 septembre, le soleil s'est ouvert. Le commandeur de Langeron, nommé par le roi, est arrivé avec... Les pouvoirs, un militaire s'est vu attribuer tous les pouvoirs sur la ville de Marseille. Qu'a fait le commandeur de Langeron Il est venu rendre hommage à la municipalité. C'était un fonctionnaire intègre, autoritaire, compatissant au malheur et impitoyable au crime. Le même jour, on a appris que le viguier, le marquis de Pignes, était guéri. On allait pouvoir réussir à nettoyer la ville. Alors on a réparé l'hôpital en plein air, on a dressé les potences pour les malandrins, et Langeron a fait rétablir les cloches qui n'avaient pas sonné depuis trois mois. Et la vie a repris. On a convoqué Langeron a convoqué les marchands à l'hôtel de ville, et après deux jours de négociations, on s'est entendu avec eux sur le prix des denrées. Écoutez bien, toutes les denrées qui seraient vendues dans Marseille, le serait à un taux convenu entre les parties. Il y avait les intérêts privés des marchands présents face à l'intérêt collectif représenté par les édiles. Une fois ce taux fixé par la négociation, il serait impossible de rien vendre au-dessus à peine d'amende, de confiscation et de restitution. Fixer un taux se dit taxer. C'est ça la taxation. La mesure de sauvegarde publique prise entre l'autorité publique et les intérêts privés par la négociation. Dans Marseille, ce n'était pas le marché qui a commandé. Repartis à la tête de nouveaux hommes, Moustier, Estelle, Audimar et Dieudet ont réussi à nettoyer la ville. Or, il y avait, sur l'esplanade de la Tourette, face à la mer, un amas de 2000 cadavres qui empestait le quartier. Ils étaient en plein soleil depuis trois semaines. La puanteur les rendait inapprochables. Ils étaient intransportables et même insaisissables. Ils grouillaient de verre et étaient en décomposition avancée. Personne n'osait approcher, mais il fallait sauver le quartier. Alors si c'était impossible, c'était pour le chevalier rose. Il est venu, il a visité les lieux, il a repéré sur le sol des cavités, le sol de l'esplanade était au-dessus du niveau de la mer. Et il s'est rendu compte que Le sol de l'esplanade était constitué de cavités. C'était d'anciens bastions datant de l'époque romaine. Il est revenu chercher les forçats dont il a pris la tête. Il a fait élargir les cavités. À 200 mètres du lieu, il a arrêté les forçats. Il leur a donné du vin. Il a commencé à boire en premier. Il a pris son chapeau, il a versé du vin dedans. Il a dit « faites comme moi ». Il leur a fait cindre la tête de mouchoirs trempés dans du vinaigre. Et il s'était lancé le premier vers l'horreur. Il s'est saisi d'un membre pourri qu'il a lancé dans la fosse qu'il a fait ouvrir. Galvanisés, les forçats l'ont suivi, marchant dans un magma atroce de corps embouillis. Certains tombaient, ne se relevaient pas. Ils ont poussé, poussé. Oh en une demi-heure, l'esplanade était vidée. On a jeté de la chaux vive dans la fosse, qu'on a refermée. Sans forçats et le chevalier rose, ont sauvé le quartier. Trois jours après, ils seront tous morts, sauf quatre qui ont survécu. La France et le monde se sont mobilisés pour sauver Marseille. Le régent, l'eau, ont envoyé de l'argent. Le pape a affrété trois bateaux. Il y en a un qui a fait naufrage. Et il y en a deux qui sont tombés entre les mains d'un pirate tunisien. C'est pas de chance. Eh bien, quand le pirate a su à quoi était destinée la juteuse cargaison qu'il venait de saisir, il a dit « Ah non, ça, Allah ne le pardonnerait pas. » Et il l'a laissé repartir. À l'automne, la peste a commencé à reculer. Les Marseillais ont commencé à ressortir, à se saluer. « Bonjour. » Prendre des nouvelles. Vivant, il est vôtre. Une frénésie de mariage absolument improbable a donné du travail à des curés débordés. Tout le monde voulait se marier. Bientôt des fêtes tonitruantes ont, ont éclaté dans la ville, faisant du potin au, au milieu de la nuit. Qu'est-ce que c'était Eh bien figurez-vous, que c'était les héritiers de tant et tant de familles entières disparues qui faisaient bombance. Imaginez-vous, vous avez perdu votre père, votre mère, vos frères, vos cousins, vos oncles, vos tantes. Tout le monde est mort, et c'est vous qui héritez de tout. Des fêtes somptueuses ont été données. La vie a repris sous cette forme. On a fait les comptes. Marseille et son terroir ont perdu la moitié de leurs habitants, en tout 50 000 personnes. Eh bien, figurez-vous que les médecins sont venus chercher leur argent. Oui, oui. Scandaleux. Ils ont fait des récriminations indues et des comptes d'apothicaires pour se faire rembourser des mille et des cents de services inutiles qu'ils n'avaient même pas rendus. Un étudiant en médecine du nom de Fournier osa réclamer des honoraires alors qu'il n'avait rien fait, je dis bien rien fait, les échevins ont refusé, il a insisté auprès de l'intendant et comme il a eu le bras long, et finalement il a eu gain de cause et on l'a payé pour n'avoir rien fait. Les échevins supplieront qu'on les délivre des médecins et des chirurgiens qui les ruinent. Et une fois la délivrance faite, une fois que tout s'est parasites sont partis. Ils ont dû payer pour les dépradations qu'ils avaient faites dans la maison où ils avaient logé, où ils avaient volé du linge et cassé des meubles. La dépense totale de ces médecins calamiteux a été de 209 440 livres, soit 5 millions d'euros. L'héroïque attitude des combattants de l'enfer sera récompensée. Les quatre échevins ont reçu des lettres patentes de noblesse. Lettres patentes des noblesse ça veut dire qu'ils ont, ils ont été officiellement anoblis par le roi et 6 000 livres de gratification. Ce n'est pas beaucoup par rapport à ce qu'ils ont perdu, mais voilà, on leur a reconnu la noblesse et on leur a donné des gratifications. Les galériens survivants, parce qu'il y a eu des survivants, ont recouvré la liberté. Eh bien, figurez-vous que ça n'a pas été si simple, parce que les autorités des galères n'ont pas voulu lâcher leurs galériens comme ça. Et il a fallu que les échevins écrivent partout pour que la promesse qu'ils avaient faite soit tenue et que finalement, les galériens héroïques soient également... Euh, libérés et, et obtiennent leur récompense. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a un qui a été oublié de tout ça. C'est le chevalier rose, Nicolas Rose. Personne n'a pensé à le dédommager, ni à le récompenser de tout le mal qui s'était donné, ni à le dédommager de tout ce qu'il avait mis de sa poche. Et il n'a pas réclamé. Il ne voyait pas l'intérêt. La vie reprenait son cours. Il était logé chez sa sœur et son beau-frère, qui lui ont dit, voyons, d'aller à Paris, d'aller à Versailles, réclamer son dû, quand même, euh, vraiment tu... Alors il s'est laissé convaincre, il a pris une voiture, il est parti euh, en direction du, de, de Paris pour aller voir le régent et toucher une hypothétique récompense que sa famille le suppliait de, d'accepter. Et puis il n'avait pas fait 5 km ou peut-être un peu plus, un peu moins, que sa voiture a eu un dommage. Il est obligé de s'arrêter dans une auberge, alors il s'arrête dans l'auberge et il entend que quelqu'un pleure, alors il se renseigne. On lui dit voilà, il y a deux dames qui se sont installées ici, je crois qu'il y en a une qui vient de mourir, il dit... « Veuillez présenter mes hommages à cette dame et voir si je peux faire quelque chose pour elle ben ». Ça, c'était le chevalier rose. Quelqu'un avait besoin de soucis. Quelqu'un avait un souci. Il se présentait sans même savoir pour euh, présenter ses services. Ben écoutez, c'était la femme de sa vie. Il l'a épousée. Et il est resté le restant de ses jours entre ses bras dans un bonheur euh, que jamais rien jusqu'à la fin n'est venu troubler. Marseille lui une dédier une petite rue de rien du tout il a un petit buste allez c'est lui qui a la meilleure part c'est sûr